0: tardes, eh, buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris. sean bienvenidos a un webinario más eh, de esta plataforma en donde analizamos temas de actualidad desde la perspectiva jurídica, por supuesto. Hoy tenemos a nuestro querido amigo Eduardo Rodríguez Calderón, eh, invitado a disertar sobre un tema que en México es de mucha actualidad, como a ustedes les consta, lo saben, ya se publicó el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que incorpora reformas también a otras leyes, la Ley del Seguro Social, del Infonavit, Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA, es decir, una reforma de alto oh, espectro, eh, que eh, precisamente eh, atendiendo a una necesidad mundial de la que hoy nos hablará Eduardo. Eh, bienvenido, Eduardo. Eh, te presento. Eh, Eduardo eh, tiene una larga trayectoria académica en temas de derecho laboral eh, es uno de los grandes expertos mundiales en, 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 en esta materia al, al nivel de que ha tenido una trayectoria eh, bien cimentada, eh, exitosa y muy aplaudida en la organización internacional del trabajo. Bienvenido Eduardo, muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia en estos temas.
1: Oh, muchísimas gracias y a ti y obviamente a todo el equipo que organiza este tipo de webinar, que siempre son una oportunidad para intercambiar, para reflexionar, para conocer otros puntos de vista. El tema de hoy, como tú bien lo señalas, es un tema de gran actualidad en México, pero es un tema que viene siendo debatido y discutido a nivel internacional desde hace ya muchos años. Eh, digamos eh, la propia oit y eh, la decisión fundamental que tomó en el consejo de administración de debatir y discutir sobre este fenómeno fue en 1995 es decir estamos hablando de más poco más de un cuarto de, de siglo y por tanto entonces es una es una problemática es una dinámica eh, creciente si tú me lo, me lo permites y, y para poder entrar un poco en el, en el tema, eh, yo quisiera partir un poco de cuál es la premisa que desde el, el, digamos, la Organización Internacional del Trabajo se tiene para poder analizar este y otros fenómenos del mundo del trabajo. Eh, dado que, digamos, el grueso de los comentarios que haré están relacionados con cuál ha sido esa experiencia y ese debate dentro de la propia Organización Internacional del Trabajo, pero pues también me haré referencia a algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, eh, quisiera señalar que la premisa desde la cual la OIT invita a la reflexión y al análisis de este fenómeno de la subcontratación en, en toda la diversidad de eh, denominaciones que se tiene, pues es el que eh, se requiere que haya unas condiciones básicas y fundamentales acordes a la dignidad del ser humano que permitan su propio desarrollo y con ello también el de la propia sociedad y que por tanto se eviten las condiciones de explotación, de marginación, de exclusión de los propios trabajadores, de la dinámica, del propio desarrollo a efecto de avanzar hacia la construcción de la justicia social. Porque para la OIT la justicia social es el pilar, es la piedra angular sobre la cual se puede construir de manera sostenible el tema de la paz que es el objetivo central. En ese sentido, esta, esta premisa de entonces avanzar hacia un trabajo decente, hacia un trabajo digno, un trabajo que tenga derechos, que tenga un conjunto de elementos de protección de carácter político, social, económica, es, digamos, la, la base principal, el quehacer central de la propia organización sindical y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de, eh, de gobiernos que de manera tripartita constituyen la propia organización internacional de trabajo. Esa premisa está establecida en, la, en el preámbulo de la constitución de la OIT, pero también en cada una de las declaraciones, la declaración de Filadelfia, la declaración de principios y derechos fundamentales, la declaración de una justicia global y una globalización equitativa y eh, la propia declaración que tiene que ver con el centenario de la propia OIT, que en cada una de ellas se reafirma, se amplía, se profundiza, se actualiza en función del propio contexto, pero eh, la piedra angular sigue siendo la misma. En ese en ese sentido también lo que podemos encontrar una relación muy eh, productiva, muy muy positiva entre este planteamiento, esta premisa fundamental de la OIT, con lo que en México se tiene establecido en el artículo 123, pero también en lo que dispone la propia Ley Federal del Trabajo, y particularmente en ese sentido sus artículos 2 y 3, que establecen el concepto de trabajo decente y que establecen el conjunto de principios que animan toda la legislación laboral, justamente para que se considere el trabajo como un derecho, un derecho social, pero también un deber con la propia sociedad, un trabajo que eh, no es artículo de comercio y por tanto refiere a la dignidad de las personas y por el otro lado también exige el respeto de las libertades de reunión, de asociación, de expresión, de manifestación, así como también otro conjunto de principios que tienen que ver con los elementos de la propia eh, igualdad. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que estos son eh, el conjunto de principios que debería de ser el marco para analizar y reflexionar este fenómeno laboral de la, de la subcontratación. En ese, en ese sentido, eh, también mm, señalar varios aspectos de carácter histórico, ¿no? Además de esta premisa, algunas pinceladas de tipo histórico. Lo primero es decir que el tema de la subcontratación no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno que, digamos, era circunscrito y esporádico a hoy ser un fenómeno de carácter global y recurrente. Entonces, esa es un poco la, la trayectoria que en ese sentido tiene. ¿Por qué? Porque si uno lo revise históricamente, uno va a encontrar eh, una práctica, digamos, prototipo, eh, por ejemplo, en la industria de la construcción. Más recientemente, digamos, al inicio de la segunda mitad del siglo pasado, eh, un poquito más adelante, en la década de los sesentas, etc., podemos en nosotros encontrar en México el tema de las maquiladoras, el tema de las empresas ensambladoras, que son expresiones de este fenómeno, así como también después otras concepciones como son las del Cluster o son las de la empresa Red. En fin, ahí se van generando un conjunto de denominaciones para ir caracterizando distintas expresiones de este de este fenómeno. Eh, por ejemplo, en el caso de, de México, un alto directivo de Ford Motor Company eh, reconoció en el 2014 que este, en México se tenían más de 200 proveedores. Y esto es un tema también importante porque el fenómeno que estamos viendo es un fenómeno que está también relacionado con el tema de las cadenas productivas. Y este es un aspecto. O expresiones, por ejemplo, como las eh, grandes empresas como Sara, H&M, GAP, en donde hacen una expresión muy sintética, pero muy significativa en, en el sentido de decir que el negocio no está en producir, el negocio de ellos no está en producir, sino en crear una marca de prestigio y comercializarla. ¿Qué está detrás de estas expresiones? Es cómo se genera, cómo se, digamos, administra, cómo se proyecta, cómo cómo se articula todo este proceso de producción para llevarlo efectivamente después al mercado y en el mercado obtener en ese sentido las ganancias eh, en ese particular. La Ley Federal del Trabajo, y esto también es importante como un elemento histórico pero significativo, eh, la Ley Federal del Trabajo es, establece eh, entre el artículo 13 y el 15 la diferenciación entre intermediarios y aquellas, hace un asignamiento muy interesante, de aquellas empresas que de manera eh, exclusiva o principal producen para otra empresa. Y ahí eh, destaca un elemento central que es parte de la gran lucha en la, digamos, en la tutela y defensa de los derechos de los trabajadores a nivel de la historia y es el tema de la responsabilidad solidaria que tiene la empresa beneficiaria del trabajo en caso de que la empresa que está prestando esos servicios de manera eh, principal o exclusiva no tenga los elementos suficientes. Y en ese, en ese sentido, bueno pues ejemplos, eh, recuerdo uno de una sentencia muy singular que se dio en el caso de, de México, cuando existía eh, la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que si una empresa que se dedicaba de abastecer a la Volkswagen de aquellas caladeras que eran redondas, ningún otro auto utilizaba ese tipo de caladeras, producía efectivamente de manera exclusiva y principal para la Volkswagen, la empresa tuvo un problema de tipo económico y los trabajadores encontraron que era, eh, digamos, eh, insolvente la empresa para eh, poder hacer frente a, a las obligaciones y los derechos adquiridos, eh, por los trabajadores entonces demandaron a la Volkswagen en términos de la responsabilidad solidaria y eso fue un hecho muy interesante y que lo señalo porque está relacionado justamente con parte de los principios fundamentales de hacia dónde y cómo orientar el tema de la protección de los trabajadores frente a eh, este tema de la, de la eh, subcontratación, de la, de la tercerización, de la descentralización, etcétera pero a nivel global, hay algunos fenómenos que son muy significativos. En primer lugar, un parteaguas en la historia, no solamente del derecho, digamos, del trabajo, sino en general de la, de la propia relación internacional, es la caída del muro en 1989. Con esta caída del muro uno puede identificar como una fecha emblemática a partir de la cual se da una nueva dinámica, y esa nueva dinámica es el nuevo orden internacional internacional, que avanza fuertemente entonces con el tema de la globalización, la internacionalización de la producción y de la prestación de los servicios. Es decir, allí hay un cambio, hay un clic. Incluso si nosotros pudiéramos aquí poner un mapa de cómo eran los modelos económicos en 1989 y lo que son hoy, veríamos sustancialmente en ese sentido cómo hubo un crecimiento de la política económica basada en los principios de mercado. Y en ese sentido también 1989 es también un año emblemático porque en ese año se da el consenso de Washington. Y el consenso de Washington tiene 10 grandes tesis. Entre esas grandes tesis que tiene, pues, está el tema de la privatización, está el tema de que el Estado no debe de ser un actor fundamental de la cuestión productiva, sino más bien, digamos, facilitar y generar el entorno propicio para el desarrollo de las empresas Está el tema de la deregulación, está el tema de la apertura, etcétera, etcétera. Es decir, allí hay un conjunto de elementos fundamentales para abrir las fronteras de todos los países a efecto de liberar el comercio internacional y dándole al comercio internacional este, y digamos, este carácter de ser un motor fundamental del propio desarrollo. De tal manera que incluso muchas economías se han orientado más hacia el comercio internacional que hacia el comercio nacional y la satisfacción de las propias necesidades del grueso de su población. O en algunos casos incluso se ha perdido, por ejemplo, algunos elementos de la soberanía alimentaria justamente porque han dejado de producir algunos eh, productos alimenticios y otros bienes fundamentales para, digamos, desarrollarse más hacia el tema Exterior. Ese es todo un, todo un tema, pero ese es el escenario donde se va generando. El otro elemento es que hay un sujeto clave en esta historia y ese sujeto clave son las empresas multinacionales, porque las empresas multinacionales son el actor fundamental que a nivel global ha impulsado todo este conjunto de, de cambios y transformaciones y es también las empresas multinacionales las que de alguna manera eh, impulsan con mayor fuerza eh, este fenómeno de la subcontratación porque ellos tienen un dominio, un control sobre el tema eh, de los procesos productivos. Junto con estos fenómenos, después regresaré nuevamente al tema de las multinacionales, junto con estos fenómenos está el tema de la proliferación de los tratados de libre comercio y de los tratados multilaterales, que insisto, es una forma de darse esta apertura y de establecer nuevas reglas de relacionamiento y también de interdependencia económica. Y otro fenómeno clave central es la creación de la Organización Mundial del Comercio que va a regular justamente la, el tema del libre comercio bajo el principio de libre comercio, cómo debería darse las relaciones para evitar el dumping y otra serie de prácticas digamos, lesivas al principio del libre comercio. Otros elementos que están en ese contexto, pues son las distintas crisis que hemos vivido en este siglo XXI. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la crisis del 2001, me estoy refiriendo a la crisis del 2008 y 2010, y me estoy refiriendo también a la crisis de ahora mismo, que tiene que ver con el tema de la pandemia, que es una crisis de desarrollo y es una crisis en donde de alguna manera se están tratando de definir una serie de aspectos. Pero el último factor que yo quiero destacar de este contexto es lo que tiene que ver con la revolución industrial 4.0, como se le llama actualmente. ¿Por qué? Porque el tema de la subcontratación, el tema de la gestión del proceso productivo a nivel mundial y a nivel nacional, está íntimamente relacionado con el tema del de uso y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, tanto en términos de comunicación, en términos también de la inteligencia artificial, en términos de cómo poder tener el poder del control de los procesos productivos. Porque ese es el punto central al cual la subcontratación va a alimentar o va a nutrir. Entonces... Un poco atendiendo tu, tu pregunta, tu primer elemento de, bueno, ¿cuál es este contexto? Bueno, ahí hay pues grandes pinceladas, ¿no? de los elementos. Ya como experiencia en lo internacional, pues como decía al inicio, eh, en la Organización Internacional del Trabajo se debate y se discute eh, qué temas van a ser objeto de eh, la Conferencia Internacional del Trabajo. Y eso se debate y se discute en el propio Consejo de Administración, que es de carácter tripartito. Y allí, en el año de 1995, se llegó a la conclusión de inscribir para la conferencia de 1997 el tema de las relaciones de trabajo, digamos, de la tercerización o de la modalidad de trabajo en su contratación. ¿Y eh, qué se hace entonces del 95 al 97? Se hace un estudio, un análisis de legislación comparada y se hace un estudio también de la propia realidad del fenómeno para con base en, esa, en ese estudio, en ese análisis a nivel global, entonces se elabora un documento base y se elabora, digamos, las primeras líneas de lo que podría ser un convenio o una recomendación. Esto se llevó a cabo, en ese tránsito ya se vio que era una problemática candente y que era una problemática muy conflictiva y que era además una problemática muy compleja también. Se llega a la conferencia de, de 1997 y prácticamente no hay ningún avance. Es decir, ¿por qué no hay ningún avance? Primero, hay que decir que todo el sector empresarial representado en la Conferencia Internacional del Trabajo, dijo no consideramos que es necesaria una norma internacional para regular el tema de la tercerización, el tema de la subcontratación. No existen elementos suficientes, es, un, es una situación anticipada, en fin, o sea, se negaron en ese sentido. Algunos gobiernos también tuvieron una posición negativa y algunos otros dijeron, bueno, podemos explorar, podemos analizar, podemos debatir este fenómeno porque es un fenómeno que ya está presente y es un fenómeno en donde en algunos países se está creando una tercera categoría de trabajadores o se está desconociendo a, a un conglomerado importante de trabajadores como tales, como trabajadores. Entonces, esa conferencia, eh, lo que, como estaba escrito y definido por el propio Consejo de Administración, era para debatirse en dos conferencias, es decir, en 1997 y 1998. En, para 98, se, entonces, se hace una síntesis de todos los debates y discusiones que se tuvieron, en donde surge un elemento central que es un elemento permanente dentro de la propia OIT, pero que es un elemento que se constituye en estratégico y es el tema del de concepto. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se trata de regular es un fenómeno que tiene múltiples formas de definirse, de verse, de, de regularse y distinto tipo de experiencia. Entonces es un concepto polisémico, es un concepto que no tiene un solo significado, sino que tiene muchas manifestaciones y presentaciones en ese sentido. Y más aún, si lo vemos también en el hecho de que la OIT, si bien es cierto, tiene dos idiomas oficiales y tres de trabajo, pues obviamente concurren los distintos idiomas de los distintos estados miembros de la OIT. Y ahí el otro gran problema justamente era de qué estamos hablando, qué estamos discutiendo, es un fenómeno que... Y está regulado, no está regulado, debe de regularse, no debe de regularse. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en 1998? Pues es una de las poquísimas veces en que la OIT propone elaborar una norma internacional del trabajo y no se logra una norma internacional del trabajo. Es decir, Allí se da entonces una expresión muy clara de ese nivel de conflictividad que existía a nivel internacional para regular este, este fenómeno. Sin embargo, quedaba la preocupación que tú indicabas, que era la preocupación de, bueno, ¿y cómo entonces avanzamos con el tema de la protección de la relación laboral? Duró prácticamente 10 años, porque es hasta el 2006 que se va a adoptar una nueva norma internacional del trabajo vinculada, no para regular el fenómeno, pero sí vinculada porque es la norma internacional del trabajo que es la Recomendación 198 sobre la relación de trabajo. Entonces... Se hace el debate del, del, dos, del 95 al 98, no pasa nada, además de todas las reuniones y consultas formales e informales que se hicieron, se continúa el debate dentro del seno de la propia OIT realizándose estudios, impuestos, reuniones regionales, etcétera, analizando nuevamente la legislación y a lo que se puede llegar es a que en el 2000, en el 2000 se adopta una recomendación que lo que busca es justamente, digamos, fortalecer la piedra angular del derecho del trabajo, que es justamente el tema de la relación laboral, y establece en ese sentido varios elementos. Primero, que lo que busca esta, esta norma es eh, fundamentalmente proteger a los, a los trabajadores es dar, cer dar certeza, dar certidumbre a los propios empleadores de cuándo existe y cuándo no existe una relación de trabajo. Y entonces se establece varias cosas. Primero, es el tema de una norma que busca ir en contra de la simulación o la defraudación de la relación laboral. Un fenómeno que se identificó y se caracterizó como obviamente un fenómeno lesivo, hacia los propios trabajadores y obviamente también un elemento que al final de cuentas generaba una competencia desleal también entre las propias empresas, además de generar un entorno de alta conflictividad. ¿Por qué? Porque se simulaba, no se reconocía la existencia de la relación de trabajo, sino decía que era una relación de derecho civil o de derecho mercantil. Entonces, ese era eh, parte del tema. Entonces, ¿Qué se buscó con esta, con esta regulación, con esta, eh, digamos, normativa? Eh, se buscaba eh, que se definiera cuál es la capacidad de cumplimiento de los derechos laborales. El tema de la responsabilidad solidaria. El tema de la prevención de los accidentes, de la protección social, de el tema de la libertad sindical y negociación colectiva, el tema también de cómo darle un mayor cumplimiento a todas las normativas y por el otro lado también cómo abstenerse de cierto tipo de prácticas discriminatorias. Esos eran los objetivos de esa norma que se quería elaborar entre 97 y 98. Pero ¿cómo entonces se, se avanza en ese, en ese mismo propósito? Diciendo que debería de combatirse la simulación y la defraudación. ¿Para eso qué plantea esta recomendación? Plantea que debe de existir una política nacional, cosa que no la hay en la mayor parte de los países, para clarificar los supuestos y los elementos fundamentales para identificar la existencia en la relación de trabajo. Pero también en ese sentido plantea eh, una cuestión muy importante, la recomendación en el sentido de decir, efectivamente, la transformación que se está dando a la forma de organización del trabajo a nivel nacional y a nivel internacional requiere de ciertas claridades, porque no siempre es claro la existencia o los presupuestos de la relación laboral. Por tanto, entonces, definió que debería de darse una, una política, que debería de darse investigaciones, orientaciones, que debería de definirse con mayor claridad cuáles son estos supuestos de la relación laboral, las responsabilidades, los mecanismos de solución de aquellos elementos que no estuviesen claros o de los conflictos que se generaran en ese sentido y obviamente también pues de tratar de garantizar un entorno digamos relativamente armonioso en las propias relaciones laborales. Entonces, también eh, señaló una cuestión muy, muy importante esa recomendación en el sentido de que deberían de adoptarse estos métodos y consensuarse con una característica que es propia de la OIT, y es que la elaboración de la política, los métodos, los mecanismos, los instrumentos, deberían de hacerse a través de un proceso de diálogo social, deberían de hacerse en un proceso de consulta con las propias organizaciones de trabajadores y, y empleadores. Entonces, esa es un poco la situación. ¿Dónde están los puntos de debate a nivel internacional que se han ido zanjando? Bueno, por un lado, tenemos cuáles son los argumentos a favor de la regulación de la subcontratación. Y en ese sentido voy a señalar cinco eh, argumentos. Primero, el que frente a la demanda internacional, frente al tema de la necesidad de crecimiento, no todas las empresas para realizar sus productos, la prestación de sus servicios, cuentan con todas las especialidades técnicas, sino que es necesario recurrir a otras empresas que tienen un mayor nivel de desarrollo técnico, tecnológico, científico, etcétera, de experiencia, para atraerlos y que sean un insumo, sean un aporte fundamental para la realización. Primer elemento. Segundo, el que las empresas y los empresarios dijeron, bueno, es que hay un conjunto de cosas que yo vengo haciendo tradicionalmente, pero no es el objeto central de mi negocio. Entonces, el tema de la jardinería, el tema de la vigilancia, el tema de la contabilidad, el tema de la asesoría jurídica, en fin, o sea, empiezan a sacar una serie de elementos que formaban parte de un mismo proceso, de una misma unidad productiva, para decir, estos no son elementos centrales en mi objeto de negocio. Por tanto, entonces, todos los aspectos yo los puedo descentralizar, los puedo tercerizar, los puedo subcontratar, y si puedo hacer distinto tipo de formas de allegarme de estos, de estos bienes, de estos servicios. La tercera cuestión es que, por el desarrollo de las nuevas tecnologías, encontraron que a nivel global había ventajas comparativas entre distintos países, por el tema de la especialidad, por el tema del costo de la mano de obra, por el tema de la infraestructura, es decir, por distintos factores. Es decir, encontraron que había ventajas diferenciadas entre los países y por tanto entonces lo que se buscaba es cómo aprovechar al máximo estos elementos. Entonces, ¿qué se hizo? Se fragmentó de alguna manera el proceso productivo, fundamentalmente por las empresas multinacionales, pero no únicamente. Y de esa manera, incluso si uno pudiera hacer con unos hilos, no, es decir, el, el flujo de los distintos insumos que se requieren para la fabricación, por ejemplo, de una computadora como con la que hoy estamos utilizando para comunicarnos, o un avión, o un automóvil, etcétera, pues aquello hacía una verdadera telaraña. De, ¿De dónde vienen todas las partes que se requieren para después hacer ese ensamble y demás? Entonces, esta fragmentación no es aleatoria, no es eh, una situación imprevista, sino es planificada eh, por, eh, obviamente, estas empresas que tienen este objeto fundamental de esa producción o servicio. Entonces, la tercera cuestión es ver que en esa fragmentación podían tener ventajas a nivel internacional, para penetrar en distintos mercados en ese sentido. Por el otro lado, también la defensa de un principio para las empresas muy importante, que es el de la libre empresa, y es el de tener la libertad de establecer relaciones civiles, mercantiles, de cualquier otro tipo, nacionales o internacionales, para poder desarrollar su, su negocio. Y otro elemento es el elemento de satisfacer de manera oportuna el cliente. En estos cinco argumentos no encontramos el tema de las utilidades o las ganancias. Sin embargo, en ese sentido, lo que nosotros podemos identificar es que aquí nosotros vamos a encontrar y lo podemos evidenciar de manera estadística, de manera palpable, que hay un gran despegue en un crecimiento de algunas empresas de las utilidades y otras empresas que se quedan rezagadas. Acá lo que quiero señalar también es que con este fenómeno no solo es un tema de la relación con los trabajadores, sino es un tema también de la relación entre empresa y empresa. Y ahí hay un poder muy importante. Es decir, el ejemplo quizás más típico es el de la maquiladora. La maquiladora en el fondo es un contrato. Yo necesito que usted me produzca ABC con estas especificaciones técnicas en estos tiempos Bajó este costo y yo le doy estos insumos. Ya definió todo el aspecto del negocio y el margen de ganancia utilidad está definido ahí. Por eso también a veces las negociaciones eh, para las reivindicaciones laborales en las, en las eh, maquiladoras y más es muy estrecho y es muy conflictivo porque ya está acotado cuál es el espacio que se tiene. Pero así como eso podríamos simular muchos otros eh, ejemplos en ese, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se genera en ese en ese sentido? Lo que se genera es una reducción de costos. Es un aprovechamiento de las ventajas comparativas y por tanto entonces también se gana en un mayor control y dominio sobre el proceso productivo con menor responsabilidad laboral. Y este es el otro elemento importante. Por eso Partí de la premisa, es decir, la premisa es el tema del trabajo decente, la protección de las personas, es generar un desarrollo en donde el centro de ese desarrollo sean las personas. Y aquí encontramos entonces ya una primera, digamos, colisión en ese sentido. Cuando nosotros vemos cómo ha evolucionado, digamos, el tema de las utilidades y las ganancias de algunas grandes empresas y entre ellas las propias multinacionales, pues nosotros vemos, por ejemplo, a Walmart, que es la que está a la cabeza de todas ellas, con una cantidad de recursos infinitamente superiores a la de muchísimos los países que nosotros tenemos. Entonces, esas 20 grandes empresas multinacionales tienen un poder, una capacidad de incidencia mucho más grande. El tercer ámbito que yo quiero, digamos, compartir, reflexionar con, con ustedes, es el de algunas características, implicaciones y desafíos que tiene. Entonces, la primera, pues es un concepto y una práctica multiforme. Eso es un elemento que lo podemos ver a nivel de la práctica internacional. Segundo, que define un nuevo paradigma organizacional que provoca un incremento en la productividad y competitividad y eso es otro elemento también que los propios gobiernos están interesados están interesados en generar más divisas y están generados en, están interesados en que el, el sector empresarial, la, la producción nacional sea en ese sentido más competitiva a nivel internacional por tanto entonces lo que se hace con esta figura es el tema de la legalización, de la legitimación, de la fragmentación jurídica de las propias empresas. Acá hay un tema muy, muy interesante y es, por ejemplo, el caso de Chile. En el caso de Chile, el famoso RUT, es decir, el registro único tributario, funge casi como una persona jurídica. Entonces, una misma empresa podía tener varios fruit, y en ese sentido, entonces, lo que se hacía es utilizar el ropaje jurídico para tener distintas formas de presentación cuando en realidad era el mismo sujeto que estaba eh, siendo económicamente. Pero esto lo hacía por un tema tributario, por un tema de utilidades, por un tema de laboral, etcétera, etcétera. Es decir, por un tema de su propia estrategia de gestión y de, ne y de negocios. Por el otro lado, también la subcontratación lo que permite es una flexibilización. ¿En qué sentido permite una flexibilización? Porque lo permite a nivel de la producción y la articulación macroeconómica en el sentido de que divide, fracciona y por el otro lado puede utilizar en el tiempo que lo necesita o no necesita determinado tipo de bienes o servicios para la articulación de su producto. Entonces, esta libertad de contratar o no contratar y con qué modalidades hacer la contratación respecto de los resultados del trabajo lo maneja eh, y es una de las características. Por el otro lado, eh, este reconocimiento eh, de esta dinámica lo que viene a hacer hoy es, eh, digamos, validar, legitimar jurídicamente una, una existencia que ha venido desde hace muchos años creciendo y que sigue siendo expansiva. Y en ese sentido habría que decir que incluso hoy con la crisis que se tiene respecto de la COVID y todas las políticas que alrededor de ellos se han tomado, eh, también ha profundizado y exponenciado este tipo de prácticas e incluso ha incorporado otros elementos que tampoco son novedosos pero que, insisto, crecen sustancialmente como es el tema del tra el trabajo. Eh, por el otro lado, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? Esta articulación que se hace con estos contratos y con estas subcontrataciones, también lo que promueve es otro fenómeno muy interesante y aquí pues depende también de quién tiene el control de la cadena productiva, porque no todos los actores son iguales. Y es que muchas veces lo que propicia es la competencia, para sacar el mayor rendimiento con la menor inversión. Y eso, pues, es un principio general, pero en el, no es lo mismo, por ejemplo, la estrategia de Ford que la estrategia que tuvo Toyota en relación con sus propios proveedores. Toyota estaba más preocupado de la capacitación, de la organización, es decir, de hacer crecer y de hacer perdurar a sus propios proveedores. Por el otro lado, Ford no necesariamente lo que buscaba era la mayor calidad al menor precio en las mejores condiciones. Y eso entonces hacía también competir a este otro conjunto de empresas que brindan ese tema de la subcontratación. Por el otro lado, también lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, es que, ¿qué se da en, entre los trabajadores? Y este es otro tema, porque hay subcontrataciones que se desarrollan en el mismo lugar de trabajo, y hay otras que se desarrollan desde fuera del lugar de trabajo. Entonces, lo que nosotros allí encontramos es que eh, vemos una disparidad en las condiciones de trabajo. ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está la preocupación fundamental de los trabajadores? Una de ellas es que los trabajadores subcontratados tienen menores condiciones de trabajo y menor estabilidad y seguridad que las que tienen los trabajadores de la empresa principal. Y es ahí donde está el tema. Por eso, algunos autores incluso... Eh, señalan de que aquí estamos frente a una tercer categoría de trabajadores. Y este es un, un elemento que tiene múltiples implicaciones, después trataré de señalar brevemente algunas de ellas. Pero tiene otro fenómeno también, tiene otra característica. Y es que esta forma de organización del trabajo, esta forma de producción, dinamiza la demanda de una mano de obra más, calif más calificada y polivalente. Y eso entonces también viene a ejercer cada vez más presión sobre el aparato educativo, pero también sobre, los, sobre las instituciones de formación profesional. Y en algunos casos incluso las empresas han dejado de hacer formación en el trabajo para exigirle a, a estas instituciones y al sistema educativo, digamos, una mayor calidad en la formación de los trabajadores. ¿Qué implicaciones y desafíos tiene entonces este fenómeno? Bueno, pues por un lado es que estamos frente a un generador de una nueva cultura laboral. O sea, aquí lo que era antes, hoy está siendo cambiado y transformado en ese sentido y más va a cambiarse con todo este tema de la erupción de la revolución científico-tecnológica. Por el otro lado, también lo que genera es un desequilibrio. Un desequilibrio eh, entra eh, en las relaciones laborales, porque no es lo mismo tener una empresa con mil trabajadores donde hay un sindicato, una negociación colectiva, etcétera, etcétera, a donde hay 10 o 15 empresas que están articuladas para la producción. Entonces, en ese sentido, quien controla, quien domina la producción de una parte o de toda esta cadena productiva, tiene mucho más poder cuando fragmenta y divide en ese sentido las propias relaciones laborales. ¿Quiénes salen más perjudicados? No todos salen igualmente perjudicados. Algunos ganan, otros no. Pero entre los que menos ganan o los que más pierden son los jóvenes y las mujeres, que son en ese sentido los que están más en estos procesos de subcontratación. Por tanto, el tema de su estabilidad laboral y otra serie de fenómenos, no, condiciones de trabajo, etcétera, no está hacemos. La subcontratación está muy pegada, o sea, no es que sea un equivalente, pero, pero se da frecuentemente en el tema de la subcontratación la precariedad e incluso la informalidad. Y esto es obviamente un obstáculo muy importante para el propio desarrollo social. Pero por el otro lado, una vez establecida la subcontratación, ¿cuáles son otros desafíos? Bueno, el otro gran desafío lo tiene el gobierno. El otro gran desafío lo tiene la sociedad en el sentido de cuáles son los mecanismos que deben de existir para prevenir, mitigar y reparar las prácticas de simulación, defraudación de la relación laboral o de explotación en ese sentido. Y en ese sentido también entonces acá está imbuido un germen de un problema de impunidad y de tolerancia también a este tipo de prácticas. Voy a ponerlo de manera quizás más sencilla o más gráfica, este tipo de fenómenos requiere de una inspección del trabajo mucho más moderna, mucho más capaz, con una estrategia de, 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 de inspección mucho más efectiva que permita efectivamente garantizar el tema de los derechos de los trabajadores que están subcontratados. Entonces, eh, acá pues lo que nosotros tenemos también es que las organizaciones sindicales tienen un, un desafío muy grande. Yo conozco organizaciones, eh, por ejemplo, eh, Chile, mismo Perú, etcétera, en donde inicialmente se negaron a afiliar a los trabajadores subcontratados. Incluso algunos que avanzaron y llegaron a decir, a, afiliamos también a trabajadores subcontratados porque la, el artículo 2 del convenio 87 dice que todos los trabajadores sin distinción alguna tienen derecho a estar sindicalizados. La problemática de unos y otros trabajadores no logró a veces armonizarse dentro de la organización sindical. Y algunos sindicatos que tomaron la, la decisión de incorporarlos, después dejaron de incorporarlos temporalmente y parcialmente. ¿Por qué? porque lo que establecieron fue que a través de la negociación colectiva y otro tipo de gestiones de carácter sociopolítico se reconociera a través de la inspección o de otros mecanismos que eran trabajadores efectivos de esa, de, esa, de esa empresa porque estaban en función de los parámetros legales establecidos acordes a su propia naturaleza de la empresa. Yo quiero ahí señalar un tema, no, no, no tenemos tiempo ahora para explicar en detalle, pero en Colombia... Hay una situación explosiva en el sector de salud. El sector de salud está estructurado sobre la subcontratación. Es decir, no se llega al 20% de trabajadores directos, el 80% de los trabajadores son trabajadores subcontratados. Y eso es absolutamente explosivo y eso ha generado en esta situación de pandemia una situación muy, muy complicada porque se ha hecho un uso abusivo de un derecho que es el derecho a la subcontratación y es una de las cuestiones que habría que tomar en consideración en ese sentido. Bueno, quizás para, para ir terminando, señalar eh, tres aspectos más. ¿no? Uno es, ¿qué se requiere? Se requiere un fortalecimiento institucional, se requiere el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y entre ellos el tema de la negociación colectiva, pero también se requiere de otra cosa que ya viene caminando también desde lo internacional. Y es esta, eh, este acuerdo de la, de la OCDE, de Naciones Unidas, de la propia OIT, etcétera, en el sentido de que debe de haber un plan nacional de respeto a los derechos humanos en la empresa. Esto es un tema clave, es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, desde luego, que hay prácticas que no corresponden al respeto de los derechos humanos en el propio lugar de trabajo. Entonces, el lugar de trabajo no es hoy una esfera fuera de la supervisión internacional también sobre el tema de la aplicación y cumplimiento de los derechos. Termino entonces con lo siguiente también desde el nivel internacional. Hay dos elementos que a pesar de que no existe una norma internacional de trabajo sobre la subcontratación, no quiere decir que los trabajadores en situación de subcontratación están desprotegidos o no se les aplica las normas internacionales de trabajo. Entonces, el principio general número uno es que todas las normas internacionales del trabajo se le aplican a todos los trabajadores, salvo que la norma los excluya. Por ejemplo, hay normas sobre el trabajo marítimo o el trabajo minero o el personal de enfermería o trabajador de del hogar. Bueno, son normas específicas y esas normas específicas no se les aplican a las otras categorías de trabajadores. Un ejemplo, el más evidente de todos, pues es el propio convenio sobre la libertad sindical en el sentido de que todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna tienen derecho al tema eh, de la libertad sindical. Pero hay otro elemento que se vino desarrollando progresivamente dentro de la OIT y fundamentalmente en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Y es el que en el lugar de trabajo, no me importa qué tipo de relación laboral tenga o no, las personas que estén en el lugar de trabajo están protegidas. Y es una responsabilidad del empleador. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el convenio 176 sobre la industria, industria minera, pero en muchos otros convenios eh, está desarrollado este elemento en donde, reconociendo eh, este tipo de situaciones, un ejemplo que todos conocemos es el de los supermercados. Hoy un supermercado es un condominio de empresas. Es un condominio. Está la panadería, la, la farmacia, la carnicería, la pescadería en fin los que acomodan etc. o sea es un es un conglomerado de empresas las que están ahí en una misma superficie entonces al final de cuentas si hay un incendio si hay un terremoto eh, si hay eh, una situación de contaminación etcétera etcétera o sea debe de haber una responsabilidad solidaria que garantice a los trabajadores y trabajadoras eh, ese sentido entonces ahí están pues algunos elementos de lo que se ha venido debatiendo y discutiendo a nivel internacional y decir que la mayor parte hoy de los países de América Latina tienen una legislación sobre el tema de la subcontratación eh, hay algunas excepciones que están en la ley pero que no necesariamente se cumplen en la práctica que es por ejemplo el caso de Ecuador en donde la, la subcontratación está negada por la propia constitución prohíbe porque es una forma de precarización del de propio trabajo en esa concepción que se tenía. Entonces yo me quedo por ahí, más bien para, quizás nos quedan 15 minutos para preguntas y reflexiones, porque no quiero abusar de, de tu gentileza y de quienes eh, muy amablemente nos, nos escuchan, ¿no? Entonces más bien hacerlo interactivo.
0: Sí, muchas gracias Eduardo, interesantísimo todo lo que nos refieres como el marco, el contexto, la experiencia histórica, sí llama poderosamente la atención de que no haya, dada la dimensión del problema que, que comentas, que no haya una regulación, un convenio internacional eh, eh, en, de, en materia de subcontratación laboral. Ya ahorita nos pusiste en la mesa el que se utiliza terminología por, solo por el término de subcontratación, de externalización, tercerización, outsourcing, como mmm, expresiones que quieren de, denominar un fenómeno que además no tiene eh, un, una, unos límites precisos, sobre todo también en la práctica de cada país. Pero yo te quería preguntar, ahorita dijiste me, Ecuador lo prohíbe en la Constitución, Ahora México ha dado el paso de prohibirlo también con un, algunas excepciones eh, que están previstas en el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo. Esto eh, plantea eh, una pregunta, Eduardo, eh, con base en la experiencia de los distintos países, eh, ¿cuáles son las tendencias regulatorias? ¿Cómo han querido... Eh, eh, en otras jurisdicciones, en otras legislaciones, eh, atajar el problema. No sé si decir solucionarlo, pero eh, atenderlo. Ya nos diste algunos indicios eh, del de, de derecho sindical. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la cosa? México no va solo. Entonces, eh, en una problemática que señalas que se detectó, se mandaron las primeras señales amarillas en 1995 ya estamos hablando de algunos ayeres, algunos años que han transcurrido en el contexto internacional.
1: Yo creo que hay tres cosas que, digamos, son tres elementos mínimos a garantizar. El primer elemento es el tema de la responsabilidad solidaria. Y ahí apelo a lo que está en la propia Ley Federal del Trabajo, por eso lo señalaba al inicio. Es decir, el principio fundamental del derecho del trabajo es la protección hacia el trabajador por la situación de desigualdad que tiene. Este principio no cambia con el tema de la subcontratación, tercerización, descentralización, como queramos llamarle. Es decir, el objetivo del Estado, el objetivo del de desarrollo es proteger a la persona. Entonces, la primera situación es que si una empresa no tiene la solvencia para hacer frente a eh, sus compromisos laborales, el que es beneficiario fundamental de, esa, de ese servicio debe de hacerlo. Por eso, un elemento central es el registro de las empresas. Y es el de, en, digamos, hacer un análisis de cuál es la eh, viabilidad que tiene esa empresa la solvencia que tiene para garantizar las, todas las obligaciones laborales, incluidas, por supuesto, las de, las de carácter de seguridad social. Ahí sabemos que hay pf, ilusión, evasión, en fin, una serie de fenómenos muy graves que al final de cuentas perjudican. La primera cuestión es el tema de la, de la solidaridad, es un elemento central. El segundo elemento que está íntimamente vinculado con él es reconocer que son trabajadores. El tercer elemento es eh, aquí el tema de que tienen un derecho a la sindicalización y tienen un derecho a la negociación colectiva. El cuarto elemento por el que se lucha, pero que no ha habido un avance significativo en, en, en él, es el tema de aquel viejo principio que también tiene nuestra Constitución de México, que es a trabajo de igual valor, igual remuneración. Y hoy lo que nosotros encontramos es que en una misma oficina, en una misma línea de producción, encontramos trabajadores que tienen una relación directa y trabajadores que tienen una relación indirecta y tienen prestaciones y condiciones de trabajo diferentes. Y esto no solamente afecta el salario, la jornada, etcétera sino afecta también las condiciones de la seguridad y la salud de los propios trabajadores. Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de la legislación chilena, se establece una, un elemento muy importante para el tema de la subcontratación y es que el beneficiario se hace responsable solidario de los temas de seguridad y salud cuando la empresa subcontratante no hace una capacitación y adecuada prevención de los riesgos laborales. Ese mismo principio lo encontramos también en la propia legislación eh, uruguaya. Entonces, o sea, son distintos elementos que, que están ahí eh, para garantizar, insisto, el, el bienestar de la, de la población y que, como decía, también son las mujeres y los jóvenes los que están eh, numéricamente eh, más representados en los procesos de subcontratación y, por tanto, entonces son los que tienen una situación mucho más precaria de trabajo. Entonces, ahí hay un, un tema también de reflexión en ese sentido. No, no sé si con esto... Contribuye un poco a, a la reflexión que, que tú me invitas.
0: Sí, por supuesto. Eh, vamos sobre preguntas concretas, eh, eh, si me ayudas, Eduardo. Alfredo Puentes, Cast, Puente Castellano eh, agradece tu participación y pregunta, ¿qué da la categoría de especialización? Las características del servicio por el grado de conocimientos, técnicas o materia da la impresión de que la especialización solo se presenta con un registro, habla de México, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Algo has comentado de esto, Eduardo? ¿Cómo ves? O sea, es
1: un elemento, pero insisto, el, el proceso productivo es muy complejo y entonces ahí hay distintos elementos que se pueden ver. Está la especialización, está la experiencia, está el lugar de ubicación, o sea, hay varios aspectos que tienen que, que verse en ese sentido. Por eso la complejidad de, del fenómeno y por eso también la necesidad de tener una política y de tener un mecanismo que esté analizando de manera permanente y sistemática el que no haya una situación de defraudación o no hay una situación de simulación o no hay una situación de desprotección hacia los trabajadores y trabajadores. Entonces, eh, digamos que no hay una fórmula para la solución de este problema, pero sí hay un mecanismo que es el estudio permanente, del análisis, para ir tomando las medidas que sean necesarias sin frenar el, sin frenar el crecimiento económico, pero sin obstaculizar el desarrollo social.
0: Yo, yo recuerdo, Eduardo, que aquí en México eh, ya tiene algunos años, eh, eh, surgieron auténticas eh, sociedades cooperativas, que fueron como eh, movimientos de trabajadores que optaron legítimamente, en realidad, por constituir esas sociedades cooperativas. Ahora ya están muy defenestradas el gobierno federal en México... Eh, en algunas de ellas les pone sombras de sospecha como mecanismo para simular o encubrir la relación laboral eh, es, estas sociedades cooperativas también se pueden ver dentro del esquema de especialización o cómo transita el tema desde el derecho laboral
1: tocas un tema central yo invitaría a, a, todos, los, a todos los abogados, abogadas que gentilmente nos siguen a que lean las observaciones de la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones eh, para el caso de Colombia eh, de los últimos 10 años y van a encontrar que durante muchos años eh, hubo un señalamiento crítico al tema de las cooperativas de trabajo asociado por ser una forma impropia de eh, subcontratación e incluso yo diría otra cosa, en, en Colombia hay una figura establecida en el, en el Código sustantivo de Trabajo que es el contrato sindical. Es decir, el sindicato se convierte o tiene la facultad de convertirse en un subcontratante. Es un tema que ha generado un grandísimo debate entre las organizaciones eh, sindicales. Pero, eh, yendo directamente a tu pregunta, por razones de tiempo, eh, las cooperativas tienen dos características. Se puede ser socio cooperativo y se puede ser sindicalista. El tema fundamental es cuál, cómo se regulan las condiciones de trabajo. Un caso típico de explotación eh, laboral que se da es el de Colombia en el tema de las eh, cooperativas del sector minero. Entonces, eh, esta filosofía y los principios fundamentales del de movimiento cooperativo muy afín al movimiento sindical y es una forma de organización social del trabajo, muchas veces se ha tergiversado por intereses, eh, digamos, económicos, eh, de manipulación de este tipo de, de figuras y llevan entonces sí a situaciones de simulación y defraudación de la relación laboral. Pero hay que inspeccionar, o sea, ¿pueden existir legítimas cooperativas de trabajo social Sí, pero insisto, tiene ahí esta, este reto el Estado de poder supervisar, de poder informar, de poder orientar, de poder guiar, de poder resolver la, la conflictividad que se genera en ese sentido, para evitar una explotación de los trabajadores y un, un uso abusivo de estas modalidades, el provecho de unos cuantos.
0: Eh, Mirella Santillán Cárdenas eh, pregunta, eh, ¿qué medidas recomendaría a las empresas de México para adoptar, para implementar la subcontratación, sobre todo a las empresas de aplicaciones digitales de transporte y repartición de comida? las marcas son muy conocidas, que utilizan la figura de socios conductores. Entiendo que esto también es un tema de atención mundial, no solo aquí en México.
1: Sí, claro, ahí hay un, un tema eh, que que digamos eh, está previsto también en las normas internacionales del trabajo y por eso hablaba de estos planes nacionales y aplicación de los derechos fundamentales y que está muy ligado también con el tema de la responsabilidad civil, es decir, la empresa beneficiaria, sabemos todos hoy que su nombre tiene un costo, tiene o, o tiene un valor muy importante para el, los propios usuarios. Y ahí vemos el caso de grandes marcas de ropa o de calzado que han tenido que modificar sus políticas justamente para poderse mantener en el, en, en el mercado, justamente por la exigencia de los propios consumidores. Entonces, ¿cuál sería la, la recomendación? Es que Toda empresa que utilice a otra empresa como subcontratante debe de analizar que esa empresa es una empresa que cumple al menos con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Si no es así, la verdad es que se está metiendo en un conflicto innecesariamente. Entonces, mi sugerencia es eso. Mi sugerencia es hacer valer el principio de la, de, de la responsabilidad y que tienen las empresas en toda la cadena. Ahí hay un documento, un informe muy importante del 2016 de la OIT y una serie de elementos sobre el tema de las cadenas productivas y el tema de su gobernanza. Entonces, acá es una responsabilidad pública, pero también es una responsabilidad privada en cómo informar, orientar y generar una gobernanza que no vaya en contra de la justicia social y el desarrollo de las personas.
0: Eh, Eduardo, eh, José Antonio Martínez, ¿cómo se puede ser más competitivo con un costo laboral más elevado? De cara a mercados internacionales, ¿es sabido que México tiene o tenía una de, o, mano de obra más barata? Es una pregunta eh, que justo atiende a los dos conceptos que tú señalabas en algún momento de tu charla, la parte laboral y de competitividad. El tema
1: fundamental para no para es decir primero el, el llamado costo laboral, entre comillas para mí, es un componente. Es decir, hay, el, el, el tema de la productividad es un factor, es, es un resultado multifactorial en donde el tema de mercado tiene un tema central. Pero para responder más directamente, a mí me parece que para ganar productividad y competitividad están dos elementos centrales tres elementos centrales. Uno es el tema de la formación. Hay que invertir en la formación, en la profesionalización de los trabajadores. Dos, hay que desarrollar un mecanismo de diálogo y negociación para elevar la productividad y reducir la conflictividad y generar esta mística también de trabajo y de, de identidad. Y lo tercero es que tiene que haber una organización de, de, de la producción, eh, digamos, eficaz y eficiente. Un ejemplo de un minuto. Cuando yo estuve trabajando eh, acá en mi país, en México, donde estoy ahora por el tema de la pandemia, eh, se hizo una negociación colectiva sobre el tema de productividad en una empresa y los trabajadores dijeron, listo, nos dan tanto por ciento de lo que se gane adicionalmente si ustedes nos dejan a nosotros rearmar la línea de producción. Y la empresa dijo, listo, va. Rearmaron la línea de producción y la producción en calidad y en volumen se elevó sustancialmente. Pero la empresa no pudo cumplir. ¿Por qué? Porque careció de una estrategia de comercialización. La productividad se realiza en el mercado, pero los aspectos centrales del lugar de trabajo son claves e, insisto, la formación, el tema del diálogo y el tema de la organización y dirección son claves para ello.
0: Eduardo, le vamos a robar aquí a los organizadores de IntelliJuris unos minutitos, si me ayudas, eh, aprovechándote... Perdón la expresión tan coloquial, pero eh, tenerte aquí es un, un, un lujo, la verdad. Eh, María Gabriela Pro, gracias por la exposición. El tema de la simulación laboral es el eje sobre el que debe pivotear la discusión jurídica. La experiencia de otros países demuestra claramente eh, lo anterior. Gracias. Sí, o sea... Um... La situación laboral es el tema que, que ella plantea. ¿no?
1: Es, es un es un tema que está ahí en la búsqueda de ganancias eh, no legítimas. Y yo insisto en el sentido de que es indispensable que, como se señala en la recomendación 198, se avance a la construcción de una política y un mecanismo tripartito de análisis y de estudio de este tipo de situaciones, porque hay problemas que no solo son de mala fe. Hay problemas que hay dudas si existe o no una relación laboral. Hay situaciones que son repetidas de defraudación o simulación de la relación laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, un mecanismo de este tipo que ayude a la gobernanza de una buena relación laboral, de una nueva cultura de relaciones laborales, basada también en la colaboración que necesitamos para el tema de la competitividad, me parece que es fundamental. Eh, ahí creo que hay algunos actores que están dispuestos a eh, hacerse de esa tarea como una prioridad.
0: Sí, lo que decías hace un momento, política nacional, la, 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 la necesidad de contar con, con un instrumento de ese tipo y la inspección del trabajo. Ya para acercarnos ahora sí al final, eh, Eduardo, Uriel Navarro, eh, una pregunta de apreciación de tu parte con un lente internacional que es la aportación que tú nos regalas eh, preferentemente hoy. Las recientes modificaciones a la subcontratación en México ¿son positivas o negativas para los trabajadores y para los patrones? Pregunta, Hay que verlo en la
1: práctica. O sea, yo, yo mi opinión personal... Es que si no hay esa política, si no hay un desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad que permita garantizar el que los, los, los postulados que están en la reforma se lleven a cabo tal cual están establecidos, eh, obviamente puede ser una situación de crecimiento de la precariedad y la informalidad laboral. Yo quisiera terminar en ese sentido señalando que en México, como Estado miembro de la OIT, tiene el derecho de solicitar asistencia técnica a la OIT. Y yo invitaría en ese sentido a las organizaciones de empleadores y trabajadores, al propio gobierno, a que utilice y aproveche esa oportunidad, ese derecho que tiene de solicitar la cooperación y la asistencia técnica, porque creo que es necesaria. Creo que la reforma tiene un sentido o una intencionalidad positiva para el desarrollo nacional, pero tiene muchos riesgos. Tiene muy, muchos riesgos si mantenemos, eh, digamos, los vicios del pasado y las eh, debilidades institucionales que lamentablemente siguen subsistiendo.
0: Pues muy bien, Eduardo. Los temas eh, apenas eh, toman vuelo en México a partir de el, la reforma eh, aprobada en el Congreso eh, que va en el sentido precisamente de prohibir, al igual que otras legislaciones eh, de, de, de otros países eh, muchas gracias Eduardo, en verdad eh, un gusto tenerte en México aunque sea transitoriamente eh, sabemos, sé y comparto porque algunos de los oyentes nos acompañan desde Michoacán estás ahí, debe estar el clima un poquito calientito pero eh, igual de, de, de cálido es el abrazo que te damos aquí en Intel Iuris por dedicar este espacio este tiempo, tus conocimientos tu experiencia, a compartirla con todos nosotros, siempre es un gusto tenerte aquí un abrazo Eduardo y el agradecimiento a todos los espectadores
1: no, Muchísimas gracias a ti y obviamente a todos nuestros escuchas yo terminaría diciendo que no se puede tapar el sol
0: como un día. la
1: prohibición no es la salida
0: Estupenda conclusión, muchas gracias Eduardo, hasta pronto claro,
1: Un gran abrazo y cuídense todos por favor